0: Langes Markus-Evangelium haben wir heute vor uns, das Gleichnis vom Sämann und das besprechen wir mit unserer Fachfrau der Woche. Es ist die Biodiversitätsmanagerin im Erzbistum Köln, Barbara Freunde-Tierfelder. Sie arbeiten in der Abteilung Schöpfungsverantwortung und diese Schöpfungsverantwortung haben Sie quasi in die Wiege gelegt bekommen. Kann man das so sagen? Das
1: kann man so sagen. Ähm ich bin ähm, mit einem Vater, der ein begeisterter Gärtner ist, und eine Mutter, die mir schon von früh an Geschichten aus der Natur erlebt hat, aufgewachsen. Und dann waren die beiden mutig und verrückt genug, meine Schwester und mich für vier Jahre nach Kamerun mitzunehmen, als ich fünf war. Mhm. Dort haben wir in einem kleinen Dorf, meine Eltern waren dort Entwicklungshelfer, wie man das damals nannte, in einem kleinen Dorf am Rande des Dschungels gelebt, und das war wirklich eine sehr prägende Zeit für mich, wie ich mich und die Welt wahrnehmen gelernt habe.
0: Am Rande des Dschungels. Aber Sie haben dann nicht dort, wo auch Einheimische gewohnt haben, gelebt, sondern schon in einem festen Haus aus Stein mhm. und mit einigermaßen Komfort. Können Sie sich daran erinnern?
1: Das Ganze war eine Anlage einer, einer Schule. Das heißt, wir hatten tatsächlich ein sehr viel schickeres Haus als alle anderen. Alle anderen hatten aber auch ganz feste Häuser. Das war ordentlich gebaut worden von der dortigen Kirche. Aber ich habe tatsächlich schon als kleines Kind äh, gespürt, was privilegiert sein heißt und wie schwierig das auch ist, wenn man doch eigentlich total gerne gleich mit den anderen spielen möchte.
0: Mhm. Und äh, Ihre Umwelterfahrungen dort, mhm. die haben Sie bis nach heute genommen und Ihre Schöpfungserfahrungen dort?
1: Ja, für mich war irgendwie einfach früh klar, wir leben in einer Welt, das war indiskutabel. Ich habe ähm, in meinem eigenen Selbstbild zum Beispiel auch keine Hautfarbe, ne, weil ich einfach unter... Menschen mit schwarzer Hautfarbe aufgewachsen bin. Aha. Für mich war das also irgendwie ganz natürlich, dass wir zusammengehören. Und ähm, ich habe dort auch schon einfach gelernt, was, was Armut heißt, was Umweltzerstörung heißt und habe mich dann für ein Studium in Geografie entschieden, weil ich gedacht habe, das könnte vielleicht ein Bereich sein, wo ich das, was ich gut kann, einbringen kann.
0: Spannende Erfahrungen in Ihrer Kindheit. Dann kommt jetzt das, oder das angekündigte lange Evangelium nach Markus und dann sprechen wir gleich drüber.
2: Dom Radio, DAS WORT Aus dem Markus-Evangelium In jener Zeit lehrte Jesus wiederum einmal am Ufer des Sees, und sehr viele Menschen versammelten sich um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot auf dem See und setzte sich. Die Leute aber standen am Ufer. Und er sprach lange zu ihnen und lehrte sie in Form von Gleichnissen. Bei dieser Belehrung sagte er zu ihnen, Hört. Ein Seemann ging aufs Feld, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat, und sie brachte keine Frucht. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Die Saat ging auf und wuchs empor und trug dreißigfach, ja sechzigfach und hundertfach. Und Jesus sprach, wer Ohren hat zum Hören, der höre. Als er mit seinen Begleitern und den Zwölf allein war, fragten sie ihn nach dem Sinn seiner Gleichnisse. Da sagte er zu ihnen, »Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes anvertraut. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen gesagt. Denn sehen sollen sie, sehen, aber nicht erkennen. Hören sollen sie, hören, aber nicht verstehen.« damit sie sich nicht bekehren und ihnen nicht vergeben wird. Und er sagte zu ihnen: Wenn ihr schon dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann all die anderen Gleichnisse verstehen? Der Sämann sät das Wort. Auf den Weg fällt das Wort bei denen, die es zwar hören, aber sofort kommt der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät wurde. Ähnlich ist es bei den Menschen, bei denen das Wort auf felsigen Boden fällt. Sobald sie es hören, nehmen sie es freudig auf. Aber sie haben keine Wurzeln, sondern sind unbeständig. Und wenn sie dann um des Wortes willen bedrängt oder verfolgt werden, kommen sie sofort zu Fall. Bei anderen fällt das Wort in die Dornen. Sie hören es zwar. Aber die Sorgen der Welt, der trügerische Reichtum und die Gier nach all den anderen Dingen machen sich breit und ersticken es, und es bringt keine Frucht. Auf guten Boden ist das Wort bei denen gesät, die es hören und aufnehmen und Frucht bringen. Dreißigfach, ja sechzigfach und hundertfach.
0: So, es ist ja ein Naturgleichnis heute, wie für Sie geschaffen. Frau Fröde-Tierfelder, was von diesem langen Text denn bleibt bei Ihnen hängen?
1: Ja, ich möchte Sie gerne mitnehmen an den Punkt, wo ich gemerkt habe, dass sich mein Herz gemeldet hat. Und zwar zu diesem Urgleichnis von dem Säen, das, von der vergeblichen Liebesmüh. Das kennen wir ja alle, dass man denkt, boah, jetzt habe ich mir so eine Mühe gegeben und da wird nichts draus. Ähm, <lacht> Stimmt ja auch, ne? es werden auch nicht alle Ideen umgesetzt. Und gleichzeitig muss ich sagen, rebelliert mein Herz äh, da dagegen und sagt, nein, ich habe Hoffnung auf Veränderung und ich will mich da auch nicht kleinkriegen lassen. Und äh, in solchen Situationen finde ich, und gerade jetzt, äh, wo ja manche von uns auch in diesem langen äh, Winter schon ein bisschen leiden, zu sagen, okay, in diesem, wo wir glauben, dass nichts passiert, passiert total viel, weil darin bereitet sich ja eigentlich der Aufbruch und die Veränderung vor und dass einfach alles seine Zeit hat. Und wenn wir Geduld haben und Vertrauen, dass dann schon ziemlich viel ähm, Gutes rauskommen wird, aber wahrscheinlich nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir das gerne hätten.
0: Aber es sind positive Gedanken von Ihnen. Wie können wir denn dem Samen des Wortes einen guten Nährboden bereiten, um mal in der Sprache des Evangeliums zu bleiben?
1: Ja, da ähm, bleiben wir kurz bei dem Boden tatsächlich. Ein Beispiel äh, aus unserem eigenen Garten, das Thema Mulch. Ne? Wir haben also, Man kann einen Garten unheimlich aufräumen äh, vorm Winter und sagen, wir nehmen alle alten Blätter raus und dann sieht das ganz hübsch ordentlich aus. Oder wir haben eben große Häufen um die Büsche, um die Bäume, auf die Beete gemacht. Es sieht wirklich ein bisschen unordentlich aus. In Württemberg würde man vielleicht sagen verlottert. <lacht> Aber die gute Absicht war eigentlich, tatsächlich den Boden zu schützen.
0: Mhm.
1: Und so wie das beim Boden ist, ist das auch bei der Gemeinschaft. Es braucht ein bisschen Engagement und Pflege und Fürsorge. Wir erleben zum Beispiel bei einer Kirchengemeinde, die ähm, wo jede Woche an zwei Nachmittagen ganz sicher jemand im Garten ist, damit die anderen, die Mitgärtnern wollen, wissen, da ist einer da. Ne? Das ist auch Pflege, weil wenn wir uns auf so eine Art willkommen geheißen fühlen, vielleicht sogar was spüren wir Geborgenheit in der Gemeinschaft, dann landen ja auch Ideen bei uns. Dann können wir auch selber unsere Ideen besser verteilen, weil wir mutig werden, von dem zu erzählen, was uns bewegt. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir das pflegen, diese Präsenz und diese Absicht, die die da drin ist. Und ähm, ich habe für Sie heute ein ganz kurzen Liedvers mitgebracht, der mir in meinem Kopf rumgeht, wirklich seit vielen Jahren. Und zwar, ich lese ihn vor, damit er einigermaßen korrekt ist. Der heißt, gib uns Boten, Kraft und Mut, Glaubenshoffnung, Liebesglut. Lass viel Früchte deiner Gnad folgen unserer Tränensaat. Erbarm dich Gott.
0: Ein schöner Schlusspunkt von Barbara Fröde-Tierfelder. Sie ist Biodiversitätsmanagerin im Erzbistum Köln. Ganz herzlichen Dank und morgen hören wir Sie wieder.
1: Ganz herzlichen Dank auch Ihnen.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.